1: Juan Ramón Rayo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Twitter.
1: Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Brandau?
1: Eh, pues la verdad es que tampoco tenía previsto que Chenique y Podemos se sacaran de la manga otra medida económica, pero oye, que lo hagan el martes, yo no sé si es que Rayo les tiene a sueldo o, o, o queda con ellos en Twitter, pero lo cierto es que si el martes pasado estábamos analizando el término topar la cesta de la compra, hoy... ...es topar las hipotecas de tipo variable, Echenique. Proteger a las familias vulnerables... ...ante esa subida terrible en, en las cuotas mensuales... ...de las
2: hipotecas a tipo variable... ...y al mismo tiempo anticiparnos... ...a que pueda haber un aumento en la morosidad... ...un aumento en los impagos... ...que pueda convertir la crisis económica... ...que estamos viviendo también en una crisis financiera".
1: Le han preguntado al gobierno, a la portavoz, y ha dicho esto. Son muchas las decisiones que estamos, que estamos adoptando y por tanto es normal eh, que esa dinámica de propuestas esté esté ahí, se valora el, el esfuerzo, pero sin duda yo creo que es muy importante también eh, que seamos capaces de, de poner en valor el esfuerzo que está haciendo el país en su conjunto. Es decir, que no ha respondido. Oiga, ¿qué, qué le parece eh, la dinámica de propuestas? Aunque Pachi López antes decía esto. De antes, las hemos conocido hoy ¿eh? y parece que el gobierno también la ha conocido hoy y estoy convencido que la estudiará con mucho cariño. Bueno, pues Ala, con mucho cariño. Eh, veía que una, sonri una sonrisilla socarrona, eh, Domingo Soriano. Eh, ¿Esto podría ayudar a eh, poner un tope? a las hipotecas de tipo variable, que eh, ya lo comentamos la semana pasada y, y Rayo nos lo lleva hablando, desde la temporada pasada, eh, por la subida del Uribor, sube.
0: Hombre, al, que, al que le pongan el tope sí que le supondrá un alivio. No, a ver, yo me reía por el, el, el tema eso de las subidas, el tope, porque durante años nos han dicho que los bancos eran muy malos porque habían anticipado que los tipos iban a bajar mucho, y entonces habían puesto esto de las cláusulas suelo que normalmente iban unidas a unas cláusulas techo y entonces ahora los mismos que decían que los bancos eran muy listos sabían que iban a bajar mucho los tipos y había que quitar cláusulas suelo y cláusulas techo de repente ahora dicen que como están subiendo los tipos que es algo que también los bancos debían estar anticipando anticipaban una y otra que entonces ahora lo que tenemos que hacer es limitar eh, las subidas que puedan tener las hipotecas o sea, básicamente es al banco le dicen si baja, la hipo si baja el Euribor pierdes si sube el Euribor pierdes pero tienes que seguir dando préstamos a todo el mundo porque si no das préstamos a todo el mundo es que te estás cebando o no estás dando oportunidades a los vulnerables. Porque si hay una conversación casi, que es eh, en los últimos meses también, que ha sido eh, muy habitual, ha sido esto de que los bancos, sobre todo a los jóvenes, que no les dan eh, hipotecas, que no les facilitan acceso a la vivienda. Entonces les decimos a los bancos, haz una inversión o haz un préstamo, pero pues sí también, eh, es decir, aparca un dinero durante 20 3, 25 30 años con, unas, con bastante incertidumbre, eso es lo que va a ocurrir en un plazo de tiempo tan largo, y que sepas que tanto si suben mucho como si bajan mucho, te vamos a penalizar, no vamos a dejar que actúen las cláusulas bastante normales que hayas puesto en el contrato. Bueno, en este caso, lo de subir las hipotecas, pues bueno, básicamente es eh, sí, decirle al banco, en el caso de que eh, una hipoteca tipo variable, que no deja de ser una apuesta también que hace el... el aquel que la contrata frente a una de tipo fijo, que podríamos interpretar que es una especie de seguro, pues le estamos diciendo al banco, sobre todo en el caso de aquellas familias de menos ingresos, es lo que plantea Podemos, eh, que no va a permitir que suba. Con lo cual, eso eh, ¿qué creemos que va a ocurrir en la concesión? De hecho, ya está ocurriendo, pero ¿qué creemos que va a ocurrir en la concesión de préstamos a familias de menos ingresos?
1: ¿Pero esto se puede hacer, Rayo? Porque claro, si tú dices, las hipotecas a tipo variable van a tener un fijo, al final lo que estás diciendo es me cargo las hipotecas de tipo variable y que sean todas fijas, porque los que tengan un fijo dirán oye, pues, eh, ¿para qué, eh, ¿por qué voy a arriesgarme o no? ¿Esto se puede hacer en Europa?
2: Claro, a ver, es que, bueno, hay tantas cosas a comentar de lo que ha dicho Echenique. De entrada, no sé si ya está anunciando una especie de crisis en el sistema financiero porque está diciendo nos tenemos que anticipar porque si no esto se va a convertir en una crisis financiera como la de 2008-2009. Básicamente está diciendo que los bancos están casi al borde de la quiebra y que hay que rescatarlos. Lo siguiente es eso, este partido Podemos, que era un partido antirescates, está diciendo que hay que topar los tipos de interés máximos. No sé si, como sugería Domingo, eh, impidiéndoles que el banco cobre eh, ese tipo de interés, eh, vamos, ese URIBOR incrementado, o si más bien, entiendo yo, que sea el Estado quien pague la diferencia, en cuyo caso estamos ante un rescate ya no del hipotecado, sino del banco eh, que decía Podemos que no iba a hacer nunca y, y en tercer lugar, pues lo que decías tú, ¿no? Es decir, aquí se nos está diciendo, bueno los, las familias que tienen tipos de interés variables, ahora van a ver incrementada la cuota de su hipoteca de una manera muy sustancial por tanto, hay que rescatarlos ¿Y entonces qué pasa con todas las familias que durante los años anteriores han estado pagando tipos de interés apreciablemente más altos que los tipos variables? Recordemos que hasta hace menos de un año el Euribor estaba negativo y además se eliminaron las cláusulas suelo. Entonces, eh, los, las familias que contrataron una hipoteca a tipo de interés fijo diciendo yo no me quiero exponer a una subida, al riesgo de una subida de tipos de interés, voy a pagar un tipo de interés más alto que el que pagaría si contrataron una hipoteca tipo de interés variable, esas familias que han estado pagando un, todos los meses una cuota de hipoteca incrementada para protegerse frente a la subida de tipos de interés, que no les repartimos nada a ellos, a los que no tuvieron la diligencia o, bueno, simplemente que consideraron conveniente y e hicieron esa apuesta de, de apostar por tipos de interés variables, pues a ellos sí. Eh, les, cuando les sale bien la apuesta no les cobramos ningún impuesto por ganancias extraordinarias ni pedimos que sean solidarios con los que tienen una hipoteca a tipo de interés fijo pero cuando sube el Euribor entonces sí hay que rescatarlos eh, entre otros con impuestos de los que pagan los que tienen una hipoteca a tipo de interés variable yo solo puedo añadir una cosa más, esto me recuerda un poco al, al debate que ha habido en Estados Unidos con la cancelación de la deuda de los estudiantes Biden va a cancelar una parte de la deuda de los universitarios que se endeudaron para ir a la universidad y entonces aquellos que ahorraron, en ocasiones familias de clase media que se sacrificaron para ahorrar e ir a la universidad sin endeudarse, esos como no tienen deuda, como no tomaron un préstamo, a ellos no se les da nada. Y en cambio a los que a lo mejor no quisieron ahorrar, porque también pueden ser familias de renta media alta, no quisieron ahorrar, ...y se endeudaron... ...entonces a ellos se les damos una transferencia... ...pues es un disparate total.
0: Sí, yo te, tenía el mismo ejemplo aquí apuntado... ...el de la... ...ese vídeo de un padre que le decía a Nancy Pelosi... ...creo era el otro día... ...oiga, yo eh, he pagado el, los estudios de mi hija... ...voy a recibir algo del gobierno... ...no, o sea que los que lo hicieron mal son premiados... ...en este caso yo no diría que lo hicieron mal... ...los de tipo variable frente a tipo fijo... ...pero sí hicieron una apuesta... ...a mí mucha gente me ha preguntado en los últimos dos años... ...y yo a todo el mundo le daba la misma respuesta... Si te dan un tipo...
1: Te hacían ¿tipo la pregunta de qué Tipo hipotata? variable sí. o tipo fijo. y a mis sí. amigos
0: siempre les decía lo mismo. A ver, si el banco te ofrece este tipo fijo, es porque el banco cree que te va a salir más caro con ese tipo fijo que el tipo variable. Tipo fijo, yo le digo, es un equivalente, algo parecido a que si contrataras un seguro. Si las cosas van normal o más que normal, como el banco espera... Eh, vas a pagar más con tipo fijo, pero estás pagando como si fuera una prima de un seguro. Y yo les he dicho a la mayoría de mis amigos, yo creo que te merece la pena con estos tipos fijos pagar esa prima del seguro. Esto lo que está haciendo es, otra vez, pues eh, distorsionar los riesgos, distorsiona, distorsionar la toma de decisiones. Pero es importante, decía Rayo, que él, que él cree que, que sería a través de que el gobierno pagase a los bancos... Mmm, en cierto sentido, me parece menos locura que eh, prohibir que los bancos cobren más a sus hipotecados. Yo no, no sé cómo sería, eh, sinceramente, si sería así o si sería directamente prohibir que los bancos cobrasen más y decir, lo tienes que aguantar vía eh, cuenta de resultados y a ver si lo, lo aguantaban, mm, eh, que sería algo parecido a la propuesta que ha hecho Yolanda Díaz de los precios. Pero, cuidado, digo esto porque... Todas estas propuestas, salgan o no salgan, es que a mí muchas veces me preocupa no solo que se aprueben o no se aprueben, evidentemente mejor que no se aprueben, sino la imagen que dan y el mensaje que dan. Es decir, yo decía antes, en el terreno del sector financiero, pero también en el terreno de la energía, es decir, en... Muchos sectores en los que es necesario hacer una inversión un, con una mirada a muy largo plazo, 20, 25, 30 años, lo que hacemos en España constantemente es decir, a esos agentes económicos que tendrían que hacer esas inversiones a muy largo plazo con un nivel de incertidumbre brutal, o sea, ¿cómo, cómo pensábamos hace 30 años que iba a ser la España actual? Pues lo que le estamos diciendo ahora a los agentes económicos es, haz esa inversión, prestando dinero a millones de familias, eh, construyendo una central eléctrica y constantemente te estoy diciendo, te voy a cambiar las reglas del juego, además en función de algo, no son ca cambios las reglas del juego porque hayas hecho algo mal, porque descubro que has, no sé, engañado a tus clientes, simplemente porque cambian las condiciones, algo que además es bastante previsible, lo que hubiera sido extraño es que se quedaran los tipos donde estaban eh, o por ejemplo, cuando decía antes lo de las cláusulas suelo. Si alguien en el año 2005, 2006, 2007 le dicen qué crees más probable que entre en juego la cláusula suelo, que muchas estaban en el uno, uno y pico, muy por, en niveles que históricamente no habíamos visto, o que entre en, su, en, en juego la cláusula techo, probablemente muchos habríamos pensado que era más lógico que hubiese entrado en juego la cláusula techo. Pues bien, el gobierno, también los tribunales, cuidado, dicen, no, no, es que los bancos ya sabían que esto iba a ocurrir y entonces empiezo a modificar condiciones de contratos de muy largo plazo. Claro, luego eso tiene un impacto en, en la cuestión de seguridad jurídica, seguridad de las inversiones y en el hecho de que alguien llega a España y diga, yo voy a poner mi dinero en este país, en muchos sectores que, que requieren ese largo plazo que por supuesto es importante, incluso aunque no se lleguen a probar. lo que les estamos diciendo es estamos constantemente buscando excusas para, poner, para cambiar reglas del juego sin ningún tipo de justificación
1: Mientras os escuchaba, Juan Ramón estaba pensando en qué importante es la labor de personas como vosotros como Domingo Soriano, como Juan Ramón Rayo y antes que vosotros eh, gente que pensó que había que dar una información machacada, detallada de la economía. Estoy pensando, por ejemplo, en Federico Jiménez Los Santos, que hace eh, más de 20 años, yo estaba allí para verlo, decide montar la linterna de la economía y le dijeron: bueno, la economía asusta a la gente, la gente no lo quiere saber y subió como la espuma la audiencia eh, de aquel programa. Carmen Tomás, con Economía para Todos, lo que hace Rayo en Twitter y en todas las redes sociales, eh, no haciendo amigos Nuria Richard y Domingo Soriano, los programas que hacemos aquí con Quintero. Eh, esa cultura económica que tiene la gente, yo no sé si tú lo has notado, Rayo, que medidas de este tipo que eh, en otros oh, países, lugares, eh, son aplaudidas, qué bueno es eh, eh, que nos lleva de excursión el presidente del gobierno, gracias a la cultura económica de la gente que le interesa esto, porque le interesa formarse, dice, hoy esto al final lo vamos a pagar, esto tiene trampa. Yo no sé si lo notas tú, eh, el, el aumento rayo del de conocimiento de inter del interés de la gente, que no compra la primera mercancía que le venden con este tipo de anuncios, que, que se hacen precisamente para eso, para que te aplaudan y te digan qué bueno es, que va a topar el precio de no sé qué, que va a arremeter contra los malvados bancos. Esto ha ido cambiando para mejor, intuyo yo, ¿eh? es la sensación que tengo, pero claro, yo no me pego todos los días en Twitter como tú, Juan Ramón.
2: Sí, bueno, te iba a comentar, hoy justamente cuando he criticado la, la medida de Podemos, yo, yo sí he notado un, una cierta percepción mayoritaria de gente en contra de esta medida, no sé si por la cultura económica que han ido ganando o quizá porque
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, la the warm breeze, relax and think about
0: work. You really really want it all to work out while you're away.
2: que a muchos les toca de cerca es decir, eh, en, en, en el hilo que, que he montado había gente de izquierdas criticando la medida y diciendo, bueno, pues en esto que no coincido nunca contigo pero en esto sí que tienes razón Porque claro, si una persona de izquierdas, por ejemplo ha solicitado una hipoteca tipo fijo y ahora le viene Podemos y dice, no, pero vamos a rescatar a los de tipo variable ¿y, y yo qué? yo que he estado pagando todos los meses un, una sobreprima para protegerme de la subida de tipos ahora quedo con cara de tonto ¿no? entonces, sí, yo creo que eh, podemos En parte tiene que tienen que cuidar algún tipo de medidas eh, populistas que hagan sentir estúpido a su votante Porque al final se va tratando tanto a los votantes como niños, es decir, no como adultos Porque eh, lo de hoy es tratar a los votantes como niños Es decirles, bueno, que ustedes como no entienden que es una hipoteca a tipo variable y a tipo fijo Y escogieron variable sin saber por qué pues le voy a eximir de la responsabilidad de sus consecuencias. O aunque entiendan que es una hipoteca tipo variable y tomaran la decisión de manera eh, consciente y deliberada, le voy a hacer, le voy a rescatar para que no sea responsable de las decisiones que tomó. Bueno, eso es tratar a la gente como niños. Y claro, eh, cuando se trata de criticar a las empresas, y a lo mejor muchas personas no ven el interior de las empresas y, y no, son, no tienen la información o no son conscientes de, pues, por ejemplo, los supermercados, que muchos piensan que se forran con márgenes de beneficio gigantescos, pues claro, si vieran eh, las cuentas de la empresa o si estuvieran dentro dirigiendo la empresa y tratando de sacarla adelante, probablemente tendrían una perspectiva muy distinta. Pero claro, esto de las hipotecas no es algo que les quede de lejos, sino algo que les toca de cerca. Y sí he percibido, ya te digo, una cierta crítica o posición, no unánime ni mucho menos, pero sí bastante transversal. Eh, a diferencia de, de otras medidas que pueden ser tan populistas como esta, que bueno, también había mucha gente en contra, claro, porque eh, hay cosas que claman al cielo, pero donde la gente de izquierda sí veía algo más de sentido a esas medidas, en esta, ya digo, yo creo que incluso la gente de, de izquierda se ha sentido un poco ofendida.
1: Sobre todo por la parte de lo que tú decías, Juan Ramón, del sinsentido. El, hace una semana estábamos hablando del sinsentido que tenía y lo decían los pequeños comerciantes acordados que decía, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué sinsentido es este de irte a hacerle el anuncio a Carrefour a decir compren eh, en Carrefour eh, porque es la que puede tener el margen suficiente como para poner un precio máximo? Dice... Que no lo pueden hacer los pequeños comerciantes. Dice, pero vaya a comprar en los pequeños comerciantes. Bueno, eh, esto de la hipoteca es... ¿Entonces está probiendo usted la hipoteca variable? Dice, no, pero le ponemos un fijo. Dice, entonces le está eh, haciendo fija. Dice, no, porque puede ser variable, pero... Con Dice, entonces, ¿qué es? Y al final, Domingo, tú fíjate, yo era pesimista la semana pasada porque veía al gobierno, que en este caso se ha dejado querer el presidente Sánchez, la vicepresidenta, el martes pasado... Eh, ¿Lo recordáis? Pusimos el corte diciendo, lo he hablado con el presidente, y el presidente hasta hoy no ha dicho nada. Que, por cierto, cuando lo ha dicho, quiero que lo escuchéis, porque yo, eh, la parte de activar... los precios máximos. Los precios máximos, y lo de activar palancas, eh, como si fuera Joan Laporta en el Barça.
0: Lo que tiene que tener claro la ciudadanía española es que el gobierno de España va a volcar todos los recursos y todas las, eh, eh, digamos, las palancas que tenga la Administración General del Estado disponibles para defender a la clase media trabajadora de nuestro país. Y además, hoy acabamos de conocer que la Comisión Europea por fin asume muchos de los postulados que el gobierno de España viene defendiendo desde hace ya casi un año. En septiembre del año pasado ya empezamos a decir que teníamos que intervenir el mercado eléctrico, y ya decíamos que teníamos que topar algunos eh, precios que estaban empezando a no tener una evolución racional en función de la oferta y la demanda, en el eh, correcto funcionamiento de todo mercado. Y ya decíamos también que debíamos de articular medidas en defensa de la clase media y trabajadora eh, en nuestro país y también en el continente europeo.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué palancas? Eh, ¿Qué va a vender los derechos televisivos? Eh, ¿Qué es esto de activar palancas? ¿Ha sido porque lo ha oído escuchando el primer palo o qué?
0: A mí, sinceramente, me ha sonado a que además, se ha quedado como dos segundos sin saber qué decir, un segundo sin saber qué decir, y me suena que lo ha dicho sin... De esto, pues, una palabra que está más o menos en el, en el debate público en los últimos días y que le ha salido. No, me parece mucho más grave lo otro. Bueno, la, lo del intervenir el mercado eléctrico como si fuera algo nuevo, como si no estuviera muy intervenido. Pero, a ver, yo en lo que decías antes, en esta respuesta de Sánchez, sí que es verdad que hay un punto de optimismo en el sentido, o si lo quieres ver así, en el sentido de que da la sensación de que están muy perdidos en el gobierno y aún más... ¿Y el que eh, esté
1: perdido el gobierno te hace sentir optimista?
0: Sí, bueno, en parte sí, porque mm, es mejor que estén perdidos o que sientan que no todas esas propuestas ah. que hacen de primeras son válidas a que me acabes en Argentina en, en dos meses, Es decir... Podemos llegó al gobierno con una actitud eh, avasalladora casi, de vamos a cambiar este país, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, segunda parte. Y ahora mismo la sensación que da es que cada una de esas nuevas propuestas mmm, al menos genera mmm, oposición incluso en, en, en círculos cercanos. Por ejemplo, lo de los supermercados... Eh, es es casi de risa lo que ha ocurrido en la última semana, lo que tú decías. Uno, el, el resto del gobierno no sabe qué decir, pues tampoco se niegan del todo, es como que dicen que no, pues como decía la Pedro Sánchez, no, la ciudadanía está convencida que vamos a tomar medidas, pero no, parece que no se atreve a decirle que no a alguien que además se va a ser su rival electoral. Yo creo que, que sería bastante más inteligente que, que lo desmontaran desde el, la parte del PSOE, pero bueno, eso es cosa suya. Y desde la parte de Podemos es, es un caos, es decir dice que no, luego entonces dice no, pero vamos a pactar con las grandes distribuidoras, solo ellos los van a tener que aplicar pero hay que ir a comprar al pequeño comercio que es una cosa absurda, le estás diciendo a la gente que le vas a limitar los precios para que puedan acceder a la cesta la compra y luego le estás diciendo, pero id a comprar al sitio más caro con lo cual encima le estás haciendo una publicidad al pequeño comercio que te dirán, oye, pues para salvarnos así mejor no digas nada de nosotros Es como si hubieras
1: dicho, eh Rayo voy a topar el tipo variable de las hipotecas de los bancos grandes eh, pero pédete un crédito hipotecario en una caja de ahorros. Dice que ellas no tienen margen para eh, topar eh, las cajas de ahorros que queden, las rurales, para topar lo, los precios. En fin, bueno, hablando de, de precios, eh, las bolsas hoy, en general, en todo el mundo, eh, han hecho muy mal la digestión del de dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido y si te parece exagerada la reacción de las bolsas, Rayo?
2: No, no me parece no me parece exagerada. Creo que ha sido un dato eh, malo, sobre todo porque había muchas in expectativas infladas de que iba a ser muy bueno, y sobre o bastante bueno, y sobre todo de, de lo bueno que iba a traer un buen dato. Básicamente, los mercados eh, esperaban que que en agosto la inflación volviera a mostrar signos de debilitamiento. En julio la tasa de inflación interanual en Estados Unidos eh, bajó y esperaban que en agosto siguiera bajando. Y al final ha bajado, ha bajado del 8,5 al 8,3. Pero por un lado esperaban que bajara al 8,1, que bueno, esto podríamos decir, bueno, pues se pasaron de optimistas. Pero el dato que a mí me preocupa más, y a los mercados creo que también, es el de la inflación subyacente. La inflación subyacente ha subido, ha subido del 5,9 al 6,3. Pero es que, además, la inflación subyacente intermensual, agosto versus eh, julio, ha subido un 0,6%, que básicamente es una tasa interanual de más del 7, la subyacente. Con lo cual, la inflación subyacente no está mostrando ningún signo de desaceleración cada vez la inflación en Estados Unidos es menos un fenómeno de los altos precios internacionales de la energía y más un fenómeno interno. lo que Los precios que más están subiendo en Estados Unidos ahora mismo son los de los servicios. Ni siquiera bienes industriales manufacturados en China con problemas logísticos por la pandemia. No, no. Servicios, actividades personales, normalmente de un estadounidense a otro estadounidense. Y claro, si la inflación está eh, fuera de control o al menos no está controlada como se esperaba que, que lo estuviera en este mes de agosto, todo parece indicar que la semana que viene hay reunión de la FED y que en esa reunión, bueno los mercados confiaban en que a lo mejor la FED no se atreviera ya a subir, si el dato era bueno, los tipos de interés en 75 puntos básicos, que a lo mejor solo los subiera en 50, o en todo caso, aunque los subiera en 75, que el tono que mostraran en la rueda de prensa fuera más paloma, fuera más conciliador, fuera ya indicando que eh, estábamos llegando al techo de las subidas de tipos de interés. Bueno, ahora mismo se descarta absolutamente que haya un tono conciliador, una rebaja también se descarta una rebaja de 50 un incremento solo de 50 puntos básicos los mercados como mínimo apuestan al 100% por una subida de 65 puntos básicos y atribuyen una posibilidad no desdeñable a que la semana que viene suban los tipos de interés en 100 puntos básicos, es decir un punto porcentual entero eso llevaría a los tipos de interés en Estados Unidos al 3,5%. Y recordemos que todavía quedan varias reuniones antes de terminar el año. Y en esas reuniones no van a dejar de subir tipos. De modo que parece muy probable que Estados Unidos termine el año con unos tipos de interés en el 4% o por encima del 4%. Y claro, si Estados Unidos tiene unos tipos de interés por encima del 4%, nosotros vamos a ir detrás. Es decir, que nadie se confunda con esto. Europa no va a tener los tipos al 1,25% y Estados Unidos al 4,5%. Con lo cual, eh, por decirlo en una expresión que, que a lo mejor puede parecer chocante, pero que pone de manifiesto la interrelación de los mercados globales y cómo lo que sucede en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Este mal dato de inflación que hemos conocido hoy en Estados Unidos significa que las hipotecas a tipo variable de los españoles, salvo que Podemos lo impida, van a subir y van a subir mucho más de lo esperado.
0: Sí, o sea, el, el dato de hoy, lo que nos dice, a mí me parece, el mensaje es, no será tan fácil. Es decir, durante unas semanas o gente ha dicho, bueno, venga, ya parece que lo estamos controlando, no será tan fácil. Y cuidado, si no es tan fácil controlar la inflación en Estados Unidos, menos en Europa. A mí me da la sensación, es decir, me da la sensación de que Estados Unidos era un mercado, es un país en el que la inflación viene más determinada por, mmm, bueno, sobrecalentamiento, como está diciendo, en las últimas semanas con menos impacto desde luego de la guerra, de precios de, de la energía internacionales y precisamente en esas condiciones es en las que da la sensación de que, bueno, como no te afectan precios de la energía internacionales tampoco es que lo que te pasa en la guerra pues tú no eres tan dependiente de ese tipo de materias primas, pues si es solo sobre recalentamiento, subimos los tipos rápidamente la FED y entonces vamos a poder controlarla. Este casi era el, un poco, el, eh, yo creo que el espíritu o la sensación que podía haber y que pues, ese optimismo de, de los mercados de ahora en esta próxima reunión de la FED, pues ya se, se calmarán, como decía Rayo. Pues lo que dice es, cuidado, incluso en ese país... Incluso en esas condiciones que parece que en el momento en que toques un poco los tipos hacia arriba lo vas a controlar, no lo estás controlando, con lo cual no va a ser tan fácil. Y evidentemente, eh, si Estados Unidos tiene los tipos al 4, nosotros no podemos tenerlo, entre otras cosas, porque entonces la inflación o sea la devaluación del euro y la inflación que tendríamos aquí respecto a los precios internacionales se dispararía.
1: Juan Ramón Rayo, a ti el fútbol ni fun ni fa. Es algo que saben nuestros oyentes, ¿no te motiva mucho a que no? más
2: fu que fa me parece ¿no? Ma, más fa
1: que fu, sí. más 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 fu que fa sí pero Domingo Soriano es muy futbolero y es muy del Atlético de Madrid y cuando yo organicé este Sarao los martes le dije ya siento Domingo que eh, te vayas a perder de vez en cuando un partido del Atlético eh, Di lo que me dijiste, me diste las gracias Sí, Domingo. sí,
0: tengo así, tranquilidad de espíritu, creo que dije el otro día, me sí. estoy tranquilo Hoy he visto la alineación de Atleti y he dicho mejor no lo veo, porque mejor no me voy a la tertulia económica
1: eh, No solo aciertan las previsiones económicas Domingo, sino que al Atleti le está yendo mal, voy a despedir a los económicos, Domingo muchas gracias Muchas gracias Aunque creo que hoy me tienes que dar las gracias tú a mí Y Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte Un abrazo, hasta la semana que viene